0: Hola, esto es Plug and Drive, un podcast de Milcar FM, en su capítulo 55 del 25 de febrero de 2021. Este es el ya tradicional capítulo aquí en Plug and Drive sobre los coches que vienen en, en este caso en 2021. Generalmente lo hago el primero del año, pero bueno, este 2021 lo hemos empezado hablando sobre el Mi Eléctrico con Cristian García y Pedro Sánchez, y bueno, pues este ha un poco más tarde. Aunque ya está bien, porque así hemos podido pillar en la presentación de algunos modelos como por ejemplo el el ionic 5 que se ha presentado este este martes de hecho por eso pues eh, publicamos esta semana en vez de la semana anterior que es cuando nos tocaba más o menos y como también suele ser habitual repetiremos algunos de los vehículos que, de los que hablamos el año pasado ya que bueno pasa muchas veces que se espera para un año pero al final acaba apareciendo al año siguiente y eso con suerte porque en algunas ocasiones puede retrasarse incluso más En todo caso, en las condiciones actuales que tenemos de pandemia mundial, pues bueno, es relativamente comprensible también que se retrasen los lanzamientos. En algunos modelos que ya conocimos de años anteriores, pues no no me explayaré tanto en las explicaciones. Daré seguramente los datos técnicos para que los tengamos presentes y para comparar con los demás, pero, pero poco más. En algunos, pues que quizás sean más novedad, me, me explayaré un poco más y explicaré, pues, eso, mis impresiones y lo que me parece el coche. Que, bueno, tened en cuenta que, que son eso, ¿eh? mis opiniones, una opinión personal y por tanto, pues, debéis cogerla un poco con pinzas. ¿eh? Cada, cada sobre gustos, ya, ya sabéis, cada uno tiene, tiene el suyo. Puede estar equivocado en algunas aplicaciones y ser bastante diferentes a las de otras personas, o sea que tened en cuenta eso, que, que diga que algo me gusta o no me gusta, pues no, no quiere decir nada, son simplemente mis gustos y, y no tiene por qué coincidir con los vuestros, ¿eh? tener, mirar, de tener vos, vuestras propias opiniones y, y bueno, buscar los, los vehículos en, en, en internet y poder ver fotos y poder opinar por vosotros mismos. Lo que sí intento ser bastante meticuloso es en los datos que os doy sobre medidas, potencias, carga, etc. Por ejemplo, si un coche incorpora carga en alterna a 11 o a 22 kW o tiene una autonomía grande, pues es subjetivamente bueno. Si digo que no me gusta un interior, pues es simplemente mi gusto y puede ser pues eso, muy diferente al, al vuestro. Que Esto bueno, quería dejarlo, quería dejarlo claro. Y, como siempre, vamos a repasar los coches por orden alfabético de marca. Así que empezamos con... Audi. Audi presentó recientemente el 9 de febrero, si no recuerdo mal, el Audi e-tron GT, por fin tras varios retrasos. El Audi e-tron GT comparte plataforma con el Porsche Taycan y, por tanto, muchos de sus componentes como la batería, etcétera. Los motores no estoy seguro si son los mismos porque no declaran la misma potencia, pero bueno puede que sean los mismos con diferentes eh, eh, configuraciones para para sacarle más o menos rendimiento. Por lo demás, eh, muchas soluciones como la batería de 800 voltios, la carga rápida, la caja de cambio de dos velocidades o la opción de equipar las ruedas traseras directrices son también compartidas con el Porsche Taycan. El coche hay que decir que, al igual que el Taycan, es precioso de hecho en líneas generales son muy similares y con tamaño muy similar pero cada uno mantiene su personalidad de marca el Taycan parece más deportivo más porsche como es lógico y el Etron es un poco más clásico más más audi bueno quizá he eh, dicho no piedad pero eh, los diseños se, se, se notan en cada coche ¿no? el, 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 la personalidad de la marca como decía la línea, de hecho, recuerda del del Tron, recuerda bastante a la de un A7 Sportback. Por fuera, debo decir que, que el coche me gusta mucho, es, es muy bonito. Algunos aspectos son más sencillos que, que con el Taycan, por ejemplo, las manetas de las puertas. En el Taycan son más escamoteadas y se presentan eléctricamente para abrir las puertas cuando se cuando te acercas, y en el Audi son, pues, las típicas manetas clásicas el puerto de carga que también es doble como en el Taycan es decir tiene un conector CCS situado detrás de la rueda delantera derecha con carga en alterna y continua y otro tipo 2 en el mismo sitio en la parte izquierda solo con carga en alterna en el Taycan se abre eléctricamente hacia hacia dentro de la carrocería deslizando el dedo en una especie de de saliente que tiene al lado del, del puerto de carga y en el Audi se abre presionando la tapa y tirando de ella hacia afuera como una tapa de toda la vida son pequeños detalles que evidentemente marcan la diferencia entre, entre uno y otro ¿no? Entre lo que sería el Porsche con, con más, eh, más lujo digamos y el Electron que sería un poco más sencillo pero bueno siendo sencillo el Electron GT pues es, es un precio también elevado y, y un coche que debería tener al menos componentes quizás un poco más trabajados el interior debo decir que no me gusta tanto sin ser malo ni muchísimo menos es muy clásico eso sí, en estilo Audi, con lo que los acabados y materiales son bastante buenos. Pero la solución me parece un tanto, no sé, anticuada en estos, en estos días. El Taycan, por ejemplo, es más moderno y para mi gusto más atractivo. Aunque el Audi cuenta con una ventaja y es que es 5 plazas en vez de las 4 del Taycan. El Audi cuenta con una pantalla de 12,3 pulgadas, como las que incorporan los últimos modelos de, de Audi, y otra de 10,1 pulgadas para central en el centro del de salpicadero para el, el info entretenimiento. Los mandos de la calefacción, etcétera, son todo botones físicos. ¿eh? Esto puede gustar a muchos que, que bueno, critican que digamos, que, que los controles estén en la pantalla y probablemente Audi haya querido conservar cierto estilo de la marca para sus fieles clientes en, en este Audi e-tron, ¿eh? un, un, un ambiente pues eso, más clásico de, de, de Audi. Pero bueno, yo esperaba algo más moderno, como el, el concepto del, del Q4, por ejemplo, del que hablaremos también ahora, que, que me parece más, no sé, más actual. Ahora bien, eso no quita que sea un señor coche. El el Audi es es muy muy bonito por fuera y por dentro también es bonito, pero bueno lo lo veo demasiado clásico para mi gusto. Audi ha presentado dos versiones, el Audi e-tron GT4 y el Audi RS e-tron GT con más prestaciones. Os paso a comentar las especificaciones. Las dimensiones del Audi e-tron GT es de 4,99 metros de largo, 1,94 metros de ancho y 1,41 metros de alto. No tengo datos sobre el peso, es 5 plazas como os decía antes. El maletero tiene una capacidad de 405 litros y de 366 litros en el caso de la versión RS. El maletero delantero tiene 85 litros de capacidad. El Audi E-Tron GT tiene dos motores, cuenta con tracción total. En el caso de la versión E-Tron GT4, con una potencia de 350 kW unos 476 caballos y 630 Nm de par motor. Y la versión RS tiene 440 kW y 598 eh, caballos de potencia, con 830 Nm de, de par motor. La aceleración de 0 a 100 km por hora es de 4,1 segundos en la versión 4 y de 3,3 segundos en la versión RS la velocidad máxima es de 245 km por hora en la versión normal la versión 4 y la versión RS llega hasta 250 km por hora la batería es de 800 voltios como os decía antes y tiene una capacidad de 93 kWh hora y de 85 kWh hora eh, útiles la autonomía es de 487 km en ciclo WTP para la versión 4 y de 472 km en ciclo WTP en la versión RS. La carga es en CCS a 270 kilovatios en continua y en alterna con tipo 2 a 11 kilovatios y puede tener como opción a 22 kilovatios. El precio de la versión normal es de 100 parte de 104.500 euros y la versión RS de 143.500 euros. Audi Q4 e-tron, del que ya hablamos el año pasado, se esperaba para finales de 2020, pero bueno, todavía no ha llegado. Está basado en la plataforma MEP del grupo VAC, al igual que sus hermanos, el Volkswagen ID4 y el Skoda Enyaq y tendrá bastante competencia porque en este segmento el el sub de tamaño medio digamos, eh, hay o habrá varias alternativas. Como decía, compartir la plataforma y demás aspectos técnicos con sus hermanos, pero como suele ser tradicional Hello,
1: it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on Chumbacasino.com I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing? They were also playing Chumbacasino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumbacasino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime Prohibited by law. See terms and conditions, plus.
0: en la marca el Audi tendrá pues, mejores acabados y probablemente más opciones que, que sus hermanos de, de, de otras marcas. El interior del concept ya veremos si acaba llegando a producción. Sin ser estrafalario, me parece más atrevido y más moderno que el de Electron GT, como os decía antes. ¿no? Eh, a mí me parece, pues, eh, bueno, es pues un aspecto pues, más actual y, y que, que creo que puede ser más, eh, más interesante que, que el de Electron GT. Eh, os paso a detallar los, los datos técnicos que, que no es que tengamos muchos, pero bueno, lo, lo que tenemos es lo siguiente. Las dimensiones del Q4 parece que serán de 4,59 metros de largo, 1,90 metros de ancho y 1,61 metros de alto. Será 5 plazas, eh, la potencia con dos motores de de tendrá tracción total será de 225 kilovatios, unos 306 caballos. Podrá hacer el 0 a 100 en 6,3 segundos y la capacidad de la batería será de unos 82 kilovatios hora, que más o menos estimados. La autonomía pues también se estima en unos 450 kilómetros en el ciclo WLTP y la carga pues será en en CCS a 100 kilovatios Poca cosa más, veremos a ver que cuando se presente qué precios nos dan y qué prestaciones serán muy similares a, a las del de ID4 y la de INE, quizás puedan ofrecer alguna, alguna versión con batería más grande o con motores más potentes, ya, ya veremos. Pasamos a otro de los grandes fabricantes alemanes, BMW, que trae varias propuestas para este 2021. El primero es el BMW iX3, que estará disponible, parece ser, en marzo. El iX3 es muy, muy parecido al X3, normal, con motor de combustión, y es, en general, bastante continuista con el diseño tanto por fuera como por dentro. De hecho, es más bien una adaptación eléctrica del X3. Pero, bueno, ya se han avistado unidades de un posible restyling para el año próximo aunque sin demasiados cambios poca cosa más a comentar aparte de los datos técnicos que ya conocemos con algo más de detalle respecto a lo que comentamos el año pasado os los comento el iX3 tiene 4.774 milímetros de largo, 1.891 milímetros de ancho y 1.668 milímetros de alto. Pesa 2.260 kilos, será 5 plazas. El maletero es de 510 litros, 1.560 litros cuando están los asientos abatidos. La potencia... Del motor es de 210 kilovatios, unos 286 caballos, con un paramotor de 400 Nm y que le permite hacer el 0 a 100 en 6,8 segundos, con una velocidad máxima de 180 km por hora. La capacidad de la batería es de 80 kilovatios hora, 74 kilovatios hora eh, útiles y con una autonomía de 459 km en ciclo WLTP. La carga es en CCS en continua, a 150 kilovatios y en alterna tipo 2 hasta 11 kilovatios el precio parte desde los 72.300 euros el bmw ix que se presentó oficialmente en noviembre del año pasado es otra cosa en cuanto a diseño se refiere Deriva del concept Vision INEX y está construido en base a la plataforma modular de BMW llamada CLAR, que también utilizan algunos otros modelos de la marca, como el X3 o el X7, incluido el iX3. Exteriormente ya vemos un diseño más moderno y futurista que, como suele pasar, conserva algunas características del concept, pero más suavizadas. Además han hecho un gran trabajo en aerodinámica consiguiendo un coeficiente de 0.25 que no está nada mal para ser un sub y además de, de este tamaño tan, tan grande. Una de las curiosidades del iX es que el capó no es accesible, no, no se puede abrir, solo desde el taller y solo se abre el logo frontal que actúa digamos, como tapa para acceder a rellenar el depósito de agua de los limpias. En el interior también se ve un gran cambio respecto a lo que nos tiene acostumbrados BMW aunque con el i3 ya exploró un aspecto diferente en este ix el interior es muy minimalista con una gran pantalla ligeramente curva a lo largo del salpicadero ocupando la parte izquierda y central un poco al estilo de los nuevos Mercedes que bueno ya iremos viendo que, que esto pues está marcando tendencia. Los conductos de ventilación son alargados y con poca altura en el centro bastante bastante mínimos. El volante es de forma hexagonal y algunos de los mandos de la consola central son de algún tipo de cristal transparente. Otra cosa curiosa es que el techo panorámico cuenta con oscurecimiento electrónico con lo que puedes disfrutar de claridad si lo deseas o protegerte del sol según lo necesites el ix de hecho viene a competir con el audi e-tron el digamos el formato subgrande, el mercedes eqc o el tesla model x por, por, por tamaño los datos que conocemos del ix son los siguientes mide 4.900 milímetros de largo ya ves que es bastante grande 2 milímetros 2.000 eh, milímetros de ancho 1.700 milímetros de alto es 5 plazas eh, no tenemos información sobre el maletero pero bueno se, se prevé que será bastante grande. Tiene una potencia de 370 kW, unos 500 caballos, y permitirá hacer el 0 a 100 en menos de 5 segundos. La capacidad de la batería es de 100 kWh, con una autonomía superior a los 600 km en ciclo WTP. La carga en continua en CCS será de 200 kW y la de la alterna de tipo 2 a 11 kW. Y acabamos BMW con el i4, basado en el BMW Serie 4 Gran Coupé, y que viene a ser la competencia del Tesla Model 3 o del Polestar 2, por ejemplo. Por cierto, Audi se supone que está preparando la versión e de la A5 para competir en este segmento también. Pero volvamos al i4. Ya hablamos de él hace un año y parece que finalmente se va a presentar y fabricar ya este 2021, más o menos para verano el exterior es parecido al serie 4 gran coupé como comentábamos pero más moderno un poco con las líneas del, del ix eh, así un bueno pues eso más más moderno el interior también es muy similar al ix con, con la pantalla curva etcétera los mismos conductos de ventilación y muy minimalista también parece que, que conserva también los, los estos mandos en, en la consola central para para cambiar las marchas, etcétera, y, y, y utilizar el infotetrañamiento de, de cristal transparente. Poco más se sabe, eh, aparte de algunos datos técnicos, a la espera de la presentación, que traerá también eh, una versión M más deportiva, con lo cual bueno, pues promete también tener unas muy buenas prestaciones. tele no sabemos mucho, tendrá unos 4.640 milímetros de largo aproximadamente, eh, tendrá una potencia de 390 kilovatios, unos 530 caballos la aceleración de 0 a 100 estará en torno a los 4 segundos con una velocidad máxima de 200 km por hora y la capacidad de la batería se estima en unos 80 kilovatios hora con una autonomía de unos 600 km en ciclo WTP poco más, eh, la carga en continuo a 150 kilovatios eh, más o menos y, y poco más, esperamos la, ver la presentación y, y tener más datos de, de este coche que también pues, bueno, tiene, tiene muy buena pinta Continuamos con Citroën. Eh, Citroën tendrá disponible también la nueva versión de la Berlingo, que contará con una motorización eléctrica denominada Berlingo. Ya hay una versión eléctrica actualmente, pero bueno, la nueva versión de la Berlingo, digamos, eh, será un poco diferente. Esta puede ser una buena opción para, para familias en su versión turismo, eh, lo que no sería, digamos, la típica furgoneta de carga, sino que la versión pues, más, de, 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 bueno, más recristalada y con, con las cinco plazas. Eh, no he encontrado información oficial sobre los datos técnicos, pero bueno, parece que tendrá dos versiones, una de 4,4 metros 6, 4 y otra de 4,75 cinco, que eh, ambas contarán con versión de 5 y de 7 plazas y, y tendrán puertas laterales correderas para mejor acceso a las plazas traseras. El maletero será de 775 litros en la versión corta y de 1050 litros en la versión larga. Las opciones de motor y batería son las habituales del del grupo PSA, Eh, bueno ahora es grupo Stellantis, motor de 100 kW, 136 caballos y 260 Nm de par motor, batería de 50 kWh con la que la Everling homologará unos 280 km de autonomía en ciclo WLTP, la carga CCS en continuo a 100 kW y con 11 kW en alterna. Tendremos seguro las versiones propias de Peugeot y Opel con las características idénticas prácticamente. Citroën EC4 El año pasado hablábamos del C4 Cactus como posible eléctrico de Citroën, pero finalmente ha sido denominado EC4 y ya lo tenéis disponible. Con este, el grupo Estelantis aumenta su gama eléctrica, que utiliza la misma plataforma que sus hermanos, como el Peugeot 2008 o el DS3 Crossback E-Tense, y que, por tanto, también comparte solución eléctrica tanto en el motor como la batería. Aún así, logra unas cifras de autonomía algo superiores gracias a la aerodinámica, que está más trabajada en el Citroën.
1: Ok, round 2. Name something that's not boring.
0: A laundry? Uh, a book club! Externamente e internamente es prácticamente idéntico al nuevo C4, son, son bueno, pa- prácticamente idénticos. El diseño interior no me acaba de convencer demasiado, pero bueno, es bastante funcional y, y amplio. Y con un precio inferior, además, que sus hermanos del, del grupo, con lo cual bueno, pues es una propuesta interesante si eh, estéticamente pues os, os gusta. Os comento los datos técnicos las dimensiones del ec 4 son de 4.355 mm de largo 1.800 mm de ancho y 1.525 mm de alto el peso es de 1.616 kilos es 5 plazas maletero de 380 litros 1.250 litros con el, los asientos abatidos la potencia es de 100 kilovatios 136 caballos con 260 nm de par motor como suele ser habitual en el grupo, aceleración de 0 a 100 km por hora de 9,7 segundos, velocidad máxima de 150 km por hora, la capacidad de la batería 50 km por hora, que, que bueno, útiles son 45 km por hora, y la autonomía, eh, en este caso el dc 4 consigue unos 352 km en ciclo WTP, la potencia de carga CCS 100 km y la alterna en tipo 2, ¿eh? en principio 7,4 kilovatios y la 11 kilovatios como opción. El precio parte de los 30.923 eh, euros, que bueno por ese tamaño y estas prestaciones pues no, 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 está, no está mal. De hecho, es más grande que un E208 o que un Corsa E y, y es ligeramente más barato. O sea que bueno es, es una opción interesante. Pasamos a Cupra, que nos traerá este año el Born. Ya sabéis que originalmente debía ser con marca Seat, debía ser Seat El Born y con esa nomenclatura, El Born. Pero el grupo ha decidido finalmente sacarlo como como, con la la marca Cupra y ha cortado el nombre a simplemente Born, sin el El, que quizás sea más eh, sencillo o práctico pronunciarlo en vez de El El Born, pues solo El Born. Total, pues como os decía, eh, el Born utiliza la plataforma MEP del grupo, es muy parecido al ID3 con el que comparte prácticamente la mayoría de componentes, por tanto no os voy a detallar especificaciones, que además no, no, no hay nada oficial todavía, son, son o deberían ser en principio muy muy parecidas al del id3 lo que sí vemos diferencias es en el en el exterior el board tiene un aspecto más deportivo más uh, más juvenil y más agresivo exteriormente me gusta bastante más que el id3 debo decir interiormente también son muy parecidos uh, a nivel de diseño pantallas y, y demás pero si sí diferenciará del id3 con un ambiente un poco más uh, deportivo y probablemente con mejores materiales lo que es interesante es que la marca ha anunciado que se ofrecerá también con contratos de suscripción con cuota mensual que incluirá el uso del vehículo y otros servicios que no ha detallado pero bueno podrían ser por ejemplo la la carga en la red unity incluidos en la la cuota está por ver con qué versiones saldrán pero parece que se comercializará solo con las motorizaciones y baterías más potentes ya que han anunciado una autonomía de 500 kilómetros Dacia nos trae este año por fin el Spring Electric, basado en el Renault City KE, que se comercializa en China. Se empieza a comercializar este año y el grupo Renault quiere que sea el eléctrico más asequible. Ya veremos si, si cumple con los precios. Es un coche eminentemente urbano, con un tamaño contenido y prestaciones también moderadas, tanto en potencia como en batería. Todo, lógicamente, para mantener un precio pues, atractivo. El exterior es de estética sub, pues, aunque pequeñito, y el interior, aunque espartano, tiene detalles interesantes como la pantalla central táctil de 7 pulgadas y soporte para Apple CarPlay y Android Auto además ofrecerá una versión cargo con capacidad de 800 litros y 325 kilos de carga que bueno, puede ser también una versión económica y, y interesante para, para, para bueno, repartidores de, de última milla etc los datos que conocemos son los siguientes tiene unos 3.734 milímetros de largo 1.622 milímetros de ancho y 1.516 milímetros de alto pesa 1616 kilos es 4 plazas tiene el maletero de 300 litros 600 litros con, con los asientos abatidos la potencia es de 33 kilovatios unos 44 caballos y con un par motor de 125 Nm la aceleración de 0 a 100 pues no, no la he conseguido la velocidad máxima es de 125 km por hora y la capacidad de la batería es de 26,8 kWh con una autonomía de 225 km en ciclo WTP. Bueno, para esta batería este tamaño no, no está mal. La carga en CCS es a 30 kW pero es opcional y la carga eh, en alterna tipo 2 es a 6,6 kW. El precio en principio debería partir de los 18.000 euros, ¿eh? Veremos a ver si, si pueden bajar un poco más este precio cuando, cuando se comercialice. Otra gran incorporación este año es el esperado Ford Mustang MAC e Ford además ha anunciado recientemente que para 2030 pretende vender solo eléctricos en Europa. Toda una declaración de intenciones. Ya hemos hablado anteriormente del Ford Mustang Mach-E, es un coche diseñado con una plataforma 100% eléctrica y eso se nota en diversos aspectos del coche, por ejemplo en mayor habitabilidad interior y que incorpora un maletero delantero, que por cierto cuenta con un desagüe de forma que puedes meter cosas que no meterías en un maletero normal, como por ejemplo hielo para enfriar las bebidas. El diseño exterior del Mustang Mac e a pesar de ser un sub y gracias quizá a ese espíritu Mustang que ha pesado en el diseño, es bastante atractivo y tiene un carácter un tanto deportivo. Presenta un diseño sin manetas, con un botón en el pilar para abrir el coche, que utiliza el móvil como llave. Incorpora todo un arsenal de asistencias a la conducción, así como autorizaciones inalámbricas. El interior tiene un diseño minimalista, en el que predomina la, la enorme pantalla central de 15,5 pulgadas, dispuesta en formato vertical. Eh, bueno, es un tanto curiosa pues eh, tiene una extraña rueda un botón en la parte inferior dentro de la pantalla eh, abajo y también tiene una pequeña pantalla detrás del volante a modo de, de velocímetro ya hemos hablado varias veces de, del, del Mustang mach y bueno tiene también bastante buena pinta y creo que puede ser pues un coche interesante eh, sobre todo por las capacidades de, de batería que, que trae aunque bueno eso quizás pues, eh, el precio sea un poquito más elevado vamos a repasar los datos técnicos Tiene diferentes versiones dependiendo de de si es tracción eh, trasera solo o tracción total y de la batería que disponga. Tiene una de 75,7 km hora y otra de 98,8 km hora. El Ford las denomina Standard Range SR y y Extended Range ER. Las dimensiones son de 4712 mm de largo, 1881 mm de ancho y 1597 mm de alto. Tiene 5 plazas, el maletero delantero es de 100 litros y como os decía antes permite el drenaje con lo cual pues, puedes meter líquidos, el trasero es de 402 litros y de 1420 litros con los asientos traseros abatidos. Las versiones SR tienen una potencia de 190 kilovatios, unos 258 caballos con 415 newtons de par motor. La versión Extender Rage de tracción trasera tiene 210 kilovatios de potencia con dos, son unos 285 caballos con 565 newtons metro de par motor y una aceleración de 0 a 100 de, por debajo de los 7 segundos. El, extend, el extender range en versión de tracción total tiene unos 248 kilovatios de potencia, unos 377 caballos con eh, 565 Nm de par motor y eh, una velocidad de 0 a 100 de, eh, por debajo de los 8 segundos. La versión GT, que sería más potente con tracción total son 342 km, unos 465 caballos y 832 metros de par motor esta versión hace 0, 0 a 100 en 3,7 segundos la velocidad máxima es de 180 km por hora limitada electrónicamente y la capacidad de la batería como decía eh, tenemos la versión sr con 75,7 km, hora eh, la versión er extended range con 98,8 kWh, hora casi 100 kilovatios hora y eh, bueno tiene refrigeración líquida y las autonomías son las siguientes, el SR contracción tracción trasera son 450 km en ciclo WTP, el SR contracción tracción total son 420 km, el Extender Range tracción trasera 610 km y el Extender Range en tracción total serían 540 km en ciclo WTP. Eh, la carga sería en CCS, en el caso de los, las baterías SR a 115 kilovatios, y en el extender range, perdón, 150 kilovatios. Eh, la carga alterna, eh, sería en alterna serían 11 kilovatios eh, con tipo 2. El precio a partir de 48.533 euros. Aunque ya veis que las baterías ya empiezan a eh, ser un tamaño interesante, un tamaño grande con lo cual a la hora de comparlo con otros vehículos tener en cuenta esto Esta semana, el martes día 23, se presentó a nivel mundial el Hyundai IONIQ 5 después de, de varios retrasos. El IONIQ 5 me parece uno de los lanzamientos más interesantes desde este 2021. Utiliza la plataforma EGMP, diseñada específicamente para vehículos eléctricos, y esto, como he comentado varias veces, le permite tener un espacio interior más amplio, especialmente este, IONIQ 5, que tiene una batalla de. Pues, la batalla es la distancia entre ejes, de nada menos que 3 metros el m5 es un, es un sub tiene un diseño moderno pero un tanto retro es decir bueno es un diseño un poco raro es, es moderno es, es futurista digamos pero pero también tiene ciertos eh, eh, reminiscencias retro y está basado en el, del, del, en el diseño del hyundai pony de, de los años 70 y bueno es un sub pero al menos por las fotos no no tiene aspecto de sub el interior es como parece ser tendencia minimalista con un diseño sencillo pero pero, bueno funcional ya veremos después que es bastante funcional detrás del volante tenemos dos pantallas de 12 pulgadas una junto a la otra pero dentro de un mismo marco digamos ocupando la parte izquierda y central esto ya estamos viendo que que parece ser una tendencia ya lo que no me gusta quizá lo único junto al volante es que el marco es de color gris en vez de negro es decir el el conjunto de las dos pantallas que que viene a ser como si fuese una pantalla seguida pero con dos pantallas dentro eh, tiene un marco de color gris que bueno resulta un tanto feo cuando las pantallas están apagadas el diseño de la interficie de de la pantalla eh, de, de la información digamos es con un fondo blanco que es diferente a lo que solemos ver y quizás bueno, quizás por este motivo han escogido este color gris para el marco, para que no destaque tanto con, con un marco negro, no sé. Pero bueno, en, en, a mí me parece un poco feo, hasta es de, de las pocas cosas que, que no me gustan de, de este 1 y 5. Los mandos de la, de la climatización son físicos, debajo de la pantalla central, lo cual bueno pues eh, seguro que puede gustar a muchos que no les gusta tenerlo en la pantalla y les gusta tener algo más, más, más a mano, digamos. La palanca de cambios está situada en el volante similar a la que tiene Tesla, por ejemplo, en el Model 3, que es una palanca, pero en este caso no, no actúa toda la palanca eh, para arriba o para abajo, por ejemplo, como hace el Model 3, sino que eh, el botón de la, de la palanca de, se gira eh, en, el botón que está en el extremo se gira hacia adelante o hacia atrás para seleccionar la, las manchas que, que, que quieres utilizar para avanzar pues poner neutro o marcha atrás. Y el botón que tiene en el extremo pues, eh, se pulsa para, para, para ponerlo en parking. Bueno, es un poquito raro, pero bueno es, 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 eh, es eh, curioso. Dispone también de las levas que, que suele tener Hyundai para cambiar la regeneración o seleccionar la conducción con un solo pedal. Además, la, la regeneración puede ser uh, automática, que, es decir, que, que lo decida el coche en base al, al mapa de la navegación, es decir, la, la, la ruta que tenga, eh, las, las, eh, las las cotas de altura, etcétera, y la situación del tráfico, cual, bueno, es interesante. Dispone también de un de un HAT, eh, con soporte para realidad aumentada, similar al que tiene Volkswagen en la gama ID, y por supuesto contará con actualizaciones remotas. Puede tener además opción con, con, con una cámara eh, con, bueno, con, en los retrovisores exteriores, eh, laterales, con, con eso, con una cámara para mejorar la detección de, de ángulos muertos. Dispone además de, de múltiples sistemas de ayuda a la conducción, y, etcétera, e incluso un modo para aparcar el vehículo de forma autónoma desde fuera, con, usando el, el mando al estilo del, del Summon de Tesla. El piso es plano. La consola central se mueve hacia adelante y hacia atrás unos eh, 14 centímetros, lo cual es bastante práctico para pasar, por ejemplo, al asiento del copiloto si, si tenemos la puerta bloqueada o, o en fin para tener una sensación de espacio más diáfano o también para permitir más espacio al, al pasajero trasero que esté sentado en el medio tirando la, la consola hacia adelante es bueno es práctico es, es una es una solución práctica. Los asientos delanteros eh, son más finos de lo normal, incrementando el espacio en las plazas traseras y además se pueden reclinar totalmente para para echar una buena siesta, que además habla Hyundai de de sensación de de gravedad cero. Los asientos se requieren como si fuese una butaca de estas de de relax y además la la banqueta en en los pies, digamos, también se se eleva una una banqueta para para descansar eso, las piernas. En esta posición, la consola central, por ejemplo, eh, pues tirándolo hacia atrás, pues te permite tener los brazos también apoyados en en, en esa consola para, pues bueno, si estamos utilizando el móvil o estamos leyendo un libro, etcétera pues para tenerlos ahí apoyados. Con lo cual, pues es práctico que la consola se mueva hacia adelante y hacia atrás. Otra cosa que me gusta bastante es que la banqueta trasera también se mueve longitudinalmente, es decir, eh, hacia adelante y hacia atrás, haciendo el habitáculo, digamos, eh, más ancho, más, más amplio, o ampliando, tirando la banqueta hacia adelante, que se mueve unos 13,5 centímetros, pues te permite tener un maletero más, más, eh, más amplio también, ¿no? o sea, Puedes regular eh, el espacio en, en, neces- en, en función de tus necesidades. Debajo del asiento central, atrás. Tenemos un enchufe en el que podemos conectar y, y además tenemos también conectores USB. Pues, eh, tenemos este enchufe que para conectar pues cualquier aparato y, y nos puede alimentar un electrodoméstico hasta 3,6 kW, con lo que bueno, pues podemos cargar perfectamente el, el portátil. Esto es lo que denomina Hyundai eh, V2L, Vehicle to Load. Esta característica también se permite en el puerto de carga, que mediante un conector de tipo 2 especial, que, que tiene incrustado un enchufe, podemos conectar fuera del coche cualquier electrodoméstico que nos llevemos de, de camping, por ejemplo, ¿no? o, o una herramienta para trabajar, no sé, un taladro, no sé lo que necesitemos. Cualquier cosa que, que puedas enchufar, que tenga un enchufe, y hasta 3,6 pues lo puedes usar y no solo eso sino que con un cable especial tipo 2 podemos alimentar a otro vehículo eléctrico es es un cable especial no no, no con cualquier cable tipo 2 el puerto de carga por cierto está situado en la parte trasera a la derecha al lado de los faros traseros el sistema eléctrico de la la batería es de 800 voltios y puede cargar tanto a 800 como a 400 voltios sin necesidad de, de un inversor adicional la potencia máxima de carga según Hyundai es de 350 kW, es, es bastante. Esto le permite cargar la batería del 10 al 80% en 18 minutos, si tienes un cargador con esa potencia, o cargar 100 km de autonomía en 5 minutos, lo cual pues está, está muy bien. Soporta bola de remolque con un peso máximo de 1.600 kilos y algunas versiones pueden incorporar paneles solares en el techo que permiten cargar la batería de 12 voltios. Y también la batería principal. No, no, no es que haya, vaya a aportar una gran cantidad de energía, pero bueno, algo es algo. Y, y sobre todo te permite tener eh, la batería de 12 voltios alimentada en caso de, de pues, largas estancias parado, etcétera. ¿no? Un poco eh, como hace también eh, el, el Nissan Leaf. Os comento los datos técnicos. La oferta se basará en cuatro modelos. Eh, combinando baterías de 58 kilovatios hora y de 77,4 kilovatios hora y la tracción siendo trasera o total las dimensiones del ionic 5 son de 4.635 milímetros de largo 1.890 milímetros de ancho y 1.605 milímetros de alto eh, no encuentro una función sobre el peso las son cinco plazas el maletero Es de 531 litros, 1591 litros con los asientos traseros abatidos y eh, dispone de un maletero delantero que será de 57 litros en las versiones de, de tracción trasera y de 24 litros en las versiones con tracción total. La potencia de la versión, por ejemplo, tracción trasera con 58 kilovatios hora será de 125 kilovatios, unos 170 caballos, con 350 Nm de par motor y una de 0 a 100 de 8,5 segundos. La versión de tracción total, con esta misma materia de 58 kilovatios hora, tiene una potencia de 673 kilovatios, unos 235 caballos y 605 Nm de par motor, que le permite hacer el 0 a 100 en 6,1 segundos. Después tenemos la tracción trasera con 77,4 kilovatios hora de batería, que tiene una potencia de 160 kW, unos 218 caballos, con 350 Nm de par motor, y la, el 0-100 en 7,4 segundos, y la versión. Más potente, digamos, con tracción total y batería de 77,4 kilovatios hora. Tiene una potencia de 225 kilovatios, unos 306 caballos, con 605 Nm de par motor y una aceleración de 0 a 100 de 5,2 segundos. Todas las versiones tienen una velocidad máxima de 185 kilovatios por hora, limitada electrónicamente. La batería, como decíamos, tiene, tiene, una tensión de, tiene una tensión de 800 voltios. La capacidad. Eh, son estas dos, las 58 hora y de 77,4 77, hora eh, la versión mm, solo conocemos la autonomía de la versión con autonomía más grande, eh, perdón con batería más grande, la 77,4 hora y con tracción trasera que rondaría los 480 kilómetros en ciclo WLTP la carga en CCS, como hemos comentado, sería
1: Step into the world of power loyalty and each day brings a new chance to collect daily bonuses so join me in the fun
0: sign up now at chumba casino.com
1: no works necessary BGW. void were prohibited by law see terms and conditions 18 plus hasta
0: 350 kilovatios... y la de tipo 2 no no ha anunciado uh, nada al respecto imagino que sea de 11 kilovatios... el precio eh, se conoce el precio en alemania pero bueno, extrapolando el IVA y tal de un sitio y otro, calculo que más o menos el precio partiría de los 42.700 euros en España aproximadamente. Y se prevé que esté disponible a lo largo de este año. Eh, se harán las primeras entregas una versión especial llamada Proyecto 45, que tiene un, tiene un precio bastante más elevado, eh, en torno a los 60.000 euros. Y, y bueno, pues pronto esperamos que, que empiecen a, a, a entregar. A, ya comercializar las visiones con, con, bueno, con menos batería y menos opciones. Más asequibles, digamos. La siguiente es Jaguar, que ha anunciado se convierte en marca exclusivamente eléctrica a partir de 2025. Y el grupo Jaguar Land Rover contará en 2030 con versión electrificada de todos sus modelos. Han anunciado que tendrán el primer Land Rover 100% eléctrico en 2024. Antes de comentar el el Jota Base, que tampoco es que haya mucho que comentar, pero bueno, quiero deciros también que el año pasado hablábamos del XJ, el Jaguar XJ, una berrina de gran tamaño de la que Jaguar iba a sacar en 2021 la versión eléctrica, pero parece que Jaguar ha cancelado el proyecto. Y al final no verá la luz, una lástima porque por lo visto estaba bastante desarrollado. Y eh, respecto al, al J-Pace, se espera que, que Jaguar presente este año el, 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 pues este modelo, el J-Pace, un sub de gran tamaño del que se espera también una versión eléctrica. Se espera que, que incorpore una batería de 100 kWh y contará con una autonomía de unos 480 km, pero bueno no se conocen más detalles y bueno será el segundo eléctrico digamos, de Jaguar después del i pace que sería el, el, el sub más pequeño, que bueno, <coughs> ha tenido eh, relativo éxito. Es un coche pues, bastante, bastante chulo. A ver el, el JPEG, qué, qué, tal, qué tal estará. El Lexus UX300e, ya, ya hemos hablado de él también en varias ocasiones, este año llega al mercado ya por fin. Es básicamente la versión eléctrica del, del UX y tanto en el exterior como en el interior es básicamente el mismo que, que el Lexus UX normal. Os detallo las especificaciones eh, para recordároslo una vez más. Tiene 4.495 milímetros de largo, 1.840 milímetros de ancho y 1.545 milímetros de alto. Pesa 1.850 kilos, es cinco plazas. Tiene un maletero de 367 litros, 486 litros con los asientos traseros abatidos. La potencia es de 150 kilovatios, unos 204 caballos y 300 Nm de par motor. La aceleración de 0 a 100 es de 7,5 segundos y una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora. La batería es de 54,3 kWh refrigerada de forma pasiva por aire y una autonomía de 315 km en ciclo WLTP. La carga en continua es con CHAdeMO a 50 kilovatios y en ALTERNA eh, con TIPO 2 a 6,6 kilovatios. El precio parte de los 49.900 euros en España. Como veis, por el precio y las prestaciones eléctricas, pues no sé, aparte de de ser un Lexus, digamos, y y las calidades del vehículo interiores, etcétera, no sé, veo quizás un poco desproporcionadas las prestaciones con con el precio que que sale comparado con con otras alternativas que que tenemos disponibles. El Lucid Air, según un tuit de la misma compañía, empezará las entregas en Europa a finales de 2021 con lo que he decidido incluirlo en este capítulo porque podría llegar a España. Eh, Hablamos de él en un capítulo anterior, poco después de su presentación. Es una berlina de lujo con unas prestaciones increíbles y que promete ser muy interesante. Las especificaciones preliminares son las siguientes. Es un Sedán con un coeficiente de 0,21, que está bastante bien. Tiene unas dimensiones de 4.975 mm de largo, 1.939 mm de ancho y 1.410 mm de alto. Tiene un peso de 1.850 kilos, 5 plazas, y un maletero de 456 litros y de 202 litros el maletero delantero. Tiene una potencia de 500 kilovatios, unos 680 caballos, y una aceleración de 0 a 100 de 2,5 segundos. La velocidad máxima es de 270 km por hora. La batería es de 900 voltios, tiene una capacidad de 113 kilovatios hora, y la versión eh, más, eh, con más autonomía, la Air Grand Touring, eh, tendrá una autonomía de unos 832 km en ciclo EPA, que está, está muy bien. La carga en continua es CCS a 300 kilovatios y en alterna a 19,2 kilovatios. Parte en Estados Unidos al menos de una, un precio de 69.900 eh, dólares. Veremos a ver aquí en Europa a ver qué, a qué, precio, a qué precio sale. Es un vehículo interesante, en competencia del Tesla Model 3 y del, del Mercedes EQS que hablaremos ahora. y y bueno pues eh, como decía unas prestaciones bastante impresionantes con con mucha potencia y y una gran autonomía así que que veremos a ver qué, qué tal está ya tenemos disponible el Mercedes EQA en su versión 250 que sería la de entrada de gama el EQA está basado en el GLA con el que comparte plataforma y aspecto general, con, bueno, tanto exterior como interior, con bueno, algunos detalles personalizados como la parrilla, los faros y el portón, por ejemplo. El interior es prácticamente idéntico al GLA, excepto algún cambio de color y es de hecho muy similar al, al del EQC, aunque con los aireadores redondos. Destaca la típica pantalla ya de los Mercedes a lo largo del salpicadero eh, y que está también pues, creando tendencia, ocupando la parte izquierda y central eh, que denominan eh, MBUX. El, la interficie además es, es, está, está bastante bien los detalles técnicos son los siguientes el Equas es un sub que eléctrico que mide 4.463 milímetros de largo 2.020 milímetros de ancho y 1.624 milímetros de alto tiene un peso de 2.040 kilos tiene un maletero de 300 litros 600 litros abatido tiene una potencia de 140 kW, unos 190 caballos, un par motor de 375 Nm y una aceleración de 0 a 100 km por hora de 8,9 segundos. La velocidad máxima es de 160 km por hora. La capacidad de la batería es de 66 kWh con una autonomía de 424 km en ciclo WLTP. La carga en es CCS a 100 kW y la alterna eh, tipo 2 a 11 kW. El precio parte de los 49.900 euros. en torno al verano se espera que Mercedes presente el EQS la máxima expresión de la marca en cuanto a movilidad eléctrica y poco después eh, de la presentación las primeras entregas ya estrenará la nueva plataforma modular EVA diseñada exclusivamente para vehículos eléctricos de, de Mercedes y tendrá diferentes versiones equipadas con diferentes opciones de motores y de batería en cuanto a la batería tendremos las dos capacidades de 90 y de 110 kWh y en cuanto a los motores pues varias combinaciones también con uno o dos motores y tracción total Las versiones con más batería dispondrán de una autonomía alrededor de los 700 kilómetros en ciclo WLTP. Dispondrá como opción de la nueva pantalla MBUX Hyper Screen, que básicamente sería una extensión de la actual a todo el salpicadero de unos 141 centímetros, o sea, de lado a lado, integrando tres pantallas, una detrás del volante, otra central de grandes dimensiones y otra adicional para el pasajero. Esta pantalla será una sola superficie de izquierda a derecha, es decir, un cristal, digamos, todo el continuo, con las inserciones de del, los aireadores a, a la izquierda y a la derecha, no sé cómo solucionar el tema del alrededor del, de, del centro. Y, y bueno, pues es, la verdad es que es un es una, un salpicadero bastante impresionante, veremos cuando, cuando esté en acción, pero bueno promete, promete ser bastante chulo. MG ha anunciado que presentará en 2021 un modelo compacto, ya hemos hablado del, del MG ZS en otras ocasiones y es muy probable que comparta motorización y batería, con lo que tendría un motor de 105 kW, unos 143 caballos y 353 metros de par motor, y una batería con refrigeración líquida de 44,5 kWh y autonomía de 263 km en ciclo WTP. Pero siendo este posible compacto más pequeño, menos pesado y más aerodinámico, es muy probable que acabemos logrando mejores cifras en cuanto a autonomía. De momento no se sabe nada más, y bueno, a ver, a ver cuando lo presenten, que, qué tal estará. Mitsubishi presentará en otoño un nuevo eléctrico basado en el concept e Evolution del que también hemos hablado en otros capítulos. Este e utilizaría la misma plataforma CMFEV del grupo que usa el, el Nissan Arilla, del que os hablaré a continuación, por lo que atentos a las especificaciones de, de este Arilla, porque bueno, serán, serán muy similares. El Nissan Ariya sería la versión eléctrica del Qashqai, aunque es similar en cuanto a diseño exterior en formato eh, pues, eh, formato sub, el Ariya sería más bien un crossover con, con forma coupé. Estéticamente yo al menos lo, lo veo más bonito que el Qashqai. Eh, el Ariya, como hemos comentado antes con el Mitsubishi, utiliza la plataforma CMF-EV del grupo que, que ha sido diseñada específicamente para, para ser eléctrico, eh, con lo que bueno pues esto ayuda a, a tener una gran habitabilidad interior el diseño es moderno y atractivo se ve más más agresivo por ejemplo que el nuevo Cash con las ventanas más estrechas y con una sensación eh, no sé más, más imponente a mí me parece que, que han hecho un buen trabajo adaptando el, el concept que, que presentaron hace algún tiempo y, y bueno lo encuentro bastante bastante correcto bastante bastante bonito Dispone de faros LED bastante disimulados y la puerta de carga está situada en la parte superior de la aleta izquierda delantera, ¿eh? que estamos habituados a tenerla en, el, en los Nissan en la parte delantera, en el, en, el, en el morro. Aquí está en el lateral. El interior es muy minimalista, tiene el, el piso plano y la consola central puede moverse hacia adelante y hacia atrás de forma eléctrica con unos botones en un, en un lateral, ¿eh? igual que hacia el el ionic 5 esto permite dejar más espacio en el asiento central trasero si, le, si, si la tenemos por ejemplo en posición avanzada como hemos comentado también con el IONIQ 5 permitir por ejemplo el paso entre los dos, los dos asientos delanteros en caso de, de tenerla hacia atrás con, con lo que da pues una solución bastante eh, bueno de, 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 de amplitud ¿no? yo bueno, como he dicho antes con el ionic lo encuentro una solución bastante práctica El salpicadero lo domina dos pantallas de 12,3 pulgadas, colocadas una al lado de la otra, como si fuera una sola pantalla, Eh, pues pues eso, continuando un poco con esta tendencia que están teniendo todos. Yo la verdad es que la encuentro acertada. Y bueno, esta pantalla ocupa la parte izquierda y y central. La pantalla central, la que estaría más a la derecha, está un poco adelantada para facilitar el acceso con, con la mano desde la posición del conductor. Cosa, cosa que no sé si todos lo, lo, lo hacen adecuadamente para, para poder tocarla con, 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 con más practicidad. Los botones de climatización están colocados en el salpicadero, de por debajo de la pantalla, como si, si estuvieran eh, grabados con, con una respuesta áptica. es como si fuesen, pues eh, están eh, dibujados en, en la misma superficie, Está, están bastante chulos. Es un diseño pues, bastante moderno y que queda bastante bien. Dispone de dos guanteras en la parte delantera, que parecen bastante amplias eh, en, las, eh, en los vídeos que he visto. Contará por supuesto con el sistema de conducción autónoma de Nissan, el ProPilot, y diversas sí. ayudas a la conducción. Y además también contará con Alexa Auto. Las plazas traseras son pues, bastante, bastante amplias y, y bueno, pues pasamos a, a detallar las, las versiones y, y las, los datos técnicos. Y la línea dispondrá de cinco modelos eh, dependiendo de la batería, eh, una de 63 y otra de 87 kWh hora y, y de tracción, pues eh, sea tracción trasera o tracción total, y una quinta versión performance con, con más potencia. Las dimensiones son 4595 mm de largo, 1850 mm de ancho y 1660 mm de alto. Tiene cinco plazas, el maletero es de 468 litros, tanto en la versión de de batería 63,87 y en el caso de, de tracción total el maletero eh, eh, pasa a tener 415 litros. La versión de 63 kWh hora con tracción trasera tiene una potencia de 160 kilovatios con 300 Nm de par motor y eh, una aceleración de 0 a 100 de 7,5 segundos. La versión de 87 kilovatios hora tiene una potencia de 178 kilovatios con un par motor de 300 metros y una aceleración de 0 a 100 de 7,6 segundos. La versión de tracción total de 63 kilovatios hora denominada E-Force con la F bueno, con un 4, eh, pues indicando esta tracción total de a las cuatro ruedas tiene una potencia de 205 kilovatios con un par motor de eh, 560 newtons metro y una aceleración de 0 a 100 de 5,9 segundos. La versión de 87 kilovatios hora, total, tendría una potencia de 225 kilovatios con, con un paramotor de 600 newtons metro y una aceleración de 5,7 segundos. Y la versión Performance, también tracción a las cuatro ruedas y con batería de 87 kWh, tiene una potencia de 290 kW con un par motor de 600 Nm y una aceleración de eh, 0.100 a 5,1 segundos. La velocidad en las versiones eh, a tracción trasera es de 160 km por hora y en las versiones con tracción de total eh, sube a 200 km por hora, igual que la Performance. Las capacidades de la batería son de 65 kWh de, serían 63 kWh útiles, de otra de 90 kWh con 87 kWh útiles y una autonomía de 360 km en ciclo WTP para la versión de tracción trasera con la batería de 65 kWh y de 340 km eh, para la versión con tracción total en el caso de la batería más grande de 87 kWh la autonomía es de 500 km en ciclo WTP para la tracción trasera y de 460 km para la tracción total en el caso del performance la autonomía es de 400 km en ciclo WTP la carga sería en continua con CCS a 130 kW y la alterna en tipo 2 a 7,4 kW con eh, la versión de 87 kWh subiría a 22 kW no tenemos información todavía del precio, pero bueno, promete ser una, una opción interesante en, en este segmento. Opel ya tiene disponible el Mocha E, la versión sub del, del Corsa E. El interior es similar al Corsa, con algunos toques diferentes, como por ejemplo el cambio de marchas, con un, motor, un, un botón en vez de, de una palanca y la disposición de la pantalla central, que es un un poquito diferente los sedores también son también distintos pero bueno en, en general es bastante similar eh, utiliza la plataforma ECMP del grupo igual que el corse y comparte también motorización y, y batería a falta de ver los acabados interiores me parece que sale a un precio un poco alto para el tamaño y, y, y la competencia que tiene pasamos a ver los los datos técnicos tiene 4.151 mm de largo, 1.791 mm de ancho y 1.532 mm de alto. Pesa 1.598 kilos, 5 plazas y el material es de 350 litros, 1.060 litros abatido. La potencia de 100 kW, 136 caballos, con un par motor de 260 nm, aceleración de 0 a 100 km/h de 9 segundos y una velocidad máxima de 150 km por hora. La batería 50 kilovatios hora, autonomía 313 km en ciclo WTP y eh, la carga en continua 100 kilovatios y con una potencia alterna a 7,6 kW con tipo 2. El precio parte de 35.400 euros. Este año Porsche presentará el Taikán, eh, Cross Turismo, el, el 4 de marzo se presentará oficialmente. Es, eh, está derivado del Taikán, pero con una orientación digamos, más práctica y todo camino. Aunque conservará digamos, el espíritu del Taikán en cuanto a diseño, en líneas generales, eh, pues se elevará un poco del suelo, se optimizará las suspensiones para, para circular por terrenos no asfaltados y se aumentará el espacio del maletero, así como el de los pasajeros traseros. En definitiva, el Taikán Cross Turismo pretende ser un, un Taycan más práctico y más, más familiar digamos, para, para el día a día. Como os decía, se presentará oficialmente el, el 4 de marzo y bueno, pues eh, hasta entonces no tenemos eh, más, más información que, que esta. Skoda nos trae el ENIAC IV, el sub que utiliza la plataforma MEP del grupo, que sería más o menos la versión Skoda del, del ID4, del que hablaremos después. Para seros sinceros, me parece que el ENIAC está mejor acabado que el ID4, lo veo más atractivo y con más cuidado en los detalles. A ver, en líneas generales son, son lo mismo, pero Skoda le ha aportado digamos, su, su propia personalización. El exterior es quizás más clásico, podríamos decir, pero resulta atractivo, más anguloso que el ID4 y e diría incluso que de diseño más propio, más típico de Volkswagen que, que el propio ID4, que es quizás más, más redondeado. El interior es también muy similar, pero diferente. Pequeña la pequeña pantalla después de. detrás del volante. Eh, más integrada en el salpequeadero que en el caso del ID3 o el ID4. O sea, como más, 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 más hundida que eso además les obliga a situar el cambio de marchas en la consola central con un pequeño botón, ya que el i3 por ejemplo lo tiene justo al al lado de la la pantalla que sobresale. La pantalla central del Skoda ENIAC es de, de 13 pulgadas,
1: mejor nutrición mejores huevos
0: vía OTA, vía remota digamos en líneas generales me parece pues como os decía más acabado que el ID4 con, con más detalles por ejemplo incorpora un práctico hueco para el paraguas en el reposabrazos de la puerta como ya hacen otros modelos de Skoda trae también parasoles integrados en las ventanillas de las plazas traseras o, o por ejemplo los asientos traseros son abatibles desde el maletero que, que son detalles que, que el ID4 no, no, no trae por, por, por el momento vamos a ver los detalles técnicos de momento eh, se ofrecen dos versiones la de 60 y la de 80 que corresponderían digamos a la, a la, a la capacidad de la batería más o menos las dimensiones son de 4.649 milímetros de largo 1.879 milímetros de ancho y 1.616 milímetros de alto el peso es de 1.965 kilos tiene 5 plazas y el maletero tiene una capacidad de 543 litros y de 1575 litros eh, con los asientos traseos abatidos. La versión con la batería más pequeña tiene la potencia de 132 kilovatios, unos 179 caballos, con, una, con un par motor de 310 Nm y una aceleración de 0 a, 7, de 0 a 100 km por hora de 8,7 segundos. Eh, la batería la versión con batería más, más grande eh, tiene potencia de 150 kW unos 204 caballos con el mismo par motor 310 Nm y una aceleración de 0 a 100 de 8,5 segundos la velocidad máxima en ambos es de 160 km por hora la capacidad de la batería de la versión 60 sería de 62 kWh capacidad total y de 58 kilovatios hora de capacidad útil Esta tiene una autonomía de 412 kilómetros en ciclo WTP la versión 80 tiene 82 kilovatios hora de capacidad total y de 77 kilovatios hora de capacidad útil con una autonomía de 535 kilómetros en ciclo WTP La carga sería en continua a 50 kilovatios, cosa que es un poco decepcionante. Eh, Tiene como opción por 500 euros el aumento a 100 kilovatios en la versión de 60 y a 125 kilovatios en la versión de 80, cosa que recomiendo encarecidamente de de poner, aunque estas opciones curiosamente no están en la web online de Skoda en en España. Pero bueno, entiendo que vía concesionario se tienen que poder eh, escoger. La carga en alterna es tipo 2 a 11 kW y el precio parte desde los 39.000 euros. En cuanto se acabe la Gigafactory de Tesla en Berlín, tendremos disponible en Europa el Tesla Model Y, e, la versión sub o, o familiar digamos, del Model 3. Exteriormente es muy parecido al Model 3, pero un poco más grande y sobre todo más alto. Lleva ya portón trasero y además eléctrico, y el maletero delantero también es un poquito más grande. La mayor altura también permite tener un espacio interior más amplio, sobre todo para las plazas traseras, y que además permite tener las piernas más elevadas. Contará como opción a tener siete plazas, aunque estas serán más bien para niños o personas con poca estatura, como suele habitual en los coches de ese tamaño. Y el Model Y e que salga de Berlín se espera que venga con el nuevo chasis, con, con moldes de una sola pieza y la batería estructural que incorporará las nuevas baterías 4680. Veremos si al final eh, se cumple esto o no. Esto yo creo que además eh, puede influir en, en bajar el precio. Por el momento en la web de Tesla tenemos solo dos modelos disponibles. Paso a comentaros los, de, los datos técnicos y precios. Las dimensiones son de 4.751 milímetros de largo, 1.920 mm de ancho y 1.624 milímetros de alto. Pesa 2.003 kilos, es 5 plazas, como hemos dicho, con sitio opcional. No tengo datos de los maleteros, pero bueno, por las fotos y por los vídeos que se han visto son bastante grandes. Eh, la potencia... Eh, tenemos las dos versiones la de gran autonomía con 258 kilovatios unos 346 caballos y eh, 527 Nm de par motor y la performance con 340 kW 456 caballos con 639 Nm de par motor. La aceleración de 0, 100 km por hora sería de 5,1 segundos en la de gran, gran autonomía, con tracción total y de 3,7 segundos en la performance. La velocidad máxima sería de 217 km por hora en la gran autonomía y 241 km por hora en la performance. La capacidad de la batería es de 75 kWh y en el caso de la gran autonomía, nos daría una autonomía de 505 km en ciclo WTP y de 480 km en ciclo WLTP en el caso de la Performance. La carga en CCS es hasta 250 kilovatios y en la alterna en tipo 2 a 11 kilovatios. Los precios en la versión de, de Gran Autonomía parte de 64.000 euros y en el caso de la Performance de 70.000 euros. Este año llega también por parte de Tesla el Model S y el Model X con un aspecto exterior y sobre todo interior renovados. El exterior es prácticamente el mismo, con algunos cambios estéticos, eliminando el cromado, nuevo paragolpes, con tomas de aire laterales parecidas al Model 3 y nuevas llantas. Pero el cambio más importante viene en el interior. Muy esperado para modernizarlo, ponerlo al día y equipararlo con el Model 3, bueno, de hecho, mejorarlo. Y bueno, pues así cambia principalmente el el salpicadero, con la pantalla central de 17 pulgadas en modo horizontal, conservando la pantalla detrás del velocímetro y equipando los ventiladores del Model 3, con lo cual pues le da un aspecto también muy minimalista y más actual. La consola central también es muy parecida a la del Model 3, aunque con detalles en madera y bueno, una... pantalla de 8 pulgadas en la parte posterior para los pasajeros traseros tanto para interactuar con el sistema de climatización de esa zona como también para acceder al sistema de infoentretenimiento que pues, bueno, pues cuenta con climatización trízona y, y bomba de calor con lo cual mejorará también la, la autonomía. El reposabrazos trasero cuenta también con carga inalámbrica para, para móviles Una cosa interesante es que trae consigo una potencia de procesamiento propia de una consola de videojuegos con 10 teraflops que de hecho se espera que que se puedan jugar eh, juegos eh, de de, de relativa potencia con la versión de software que le acompañe cuando cuando este salga finalmente que que está a punto de hacerlo en en Estados Unidos y y seguramente después de verano aquí en Europa. Lo más polémico quizás sea el volante en forma de de yugo o o vamos a decir como como el de un avión, digamos. Para los que tengan cierta edad, pues parecido al de Kit, el coche fantástico. Ahí quizás lo vemos más claro. Aunque también se ofrecerá un volante tradicional como como opción. Es interesante también la ausencia de palancas, tanto de los intermitentes como como del cambio de marchas. Los intermitentes están como botones en, en el volante y eh, se supone que el coche sea suficientemente inteligente para saber qué marcha necesitas poner en, en base a la inteligencia eh, artificial y lo que vean sus cámaras y, y sensores aún así se podrá cambiar de marcha con, con botones que aún no tengo del todo claro si, si, porque no hay, no hay información si, si están físicamente en la consola central o en la pantalla o en ambas que también puede ser se ha mejorado el sistema de sonido con 22 altavoces y una cosa curiosa como es la cancelación de ruido ¿eh? igual que tenemos en los auriculares eh, pues también será una cosa, una cosa curiosa de ver, de oír más bien también se ha mejorado el chasis y el pack de baterías incluyendo la refrigeración lo que le permitirá poder cargar a 250 kW en, en continua así tenemos ahora tres versiones la gran autonomía con 663 km en, en ciclo EPA es ciclo EPA, en WTP será, será mayor. Y 3,2 segundos del 0 a 100 por 89.990 euros. El, la versión Plate con 3 motores, con 628 km en ciclo EPA. Y 2,1 segundos del 0 a 100 por 119.990 euros. Y el Plate Plus con 837 km en ciclo EPA. En el ciclo WTP ya veremos, eh, será también bastante impresionante. Y menos de 2,1 segundos, el 0 a 100, por 139.990 139, euros. Este último, el Plate Plus, como ya hemos comentado aquí en Plug and Drive, incorporará las nuevas baterías de 4680 de, de Tesla. En el caso de, de las otras dos versiones, eh, tendrá las baterías que, que lleva hasta ahora. El modelo X incorpora también las mismas mejoras, aunque no hay versión Plate Plus. Tenemos el Gran Autonomía con 580 km en ciclo de EPA y 0 a 100 en 3,9 segundos por 99.990 euros. Y el Plate con tres motores con 547 km en ciclo de EPA y 0 a 100 en 2,6 segundos por 119.990 euros. En fin, una, una muy buena actualización del modelo S y del Model X que los ponen al día y preparan para la, la competencia que viene, como, como el Lucid Air que hemos comentado o el, o el Mercedes EQS, entre otros. Y antes de hablar del ID4, que es la nueva incorporación al mercado de Volkswagen para 2021, quería comentar que se empiezan a comercializar también nuevas versiones del ID3 con otras capacidades de batería y motores. Así llegan a las versiones con 55 kWh de batería brutos y 45 kWh útiles, que ofrecen una autonomía de 348 km en ciclo WTP, con los motores de, de menos potencia. De, que son de 100, 100, 107 kilovatios, unos 145 caballos y para motor de 310-112 metros. Metro. Aún así, ofrecen una aceleración de 0 a 5 metros por hora de 8,9 segundos. La versión más económica, la Pure, parte de un precio de 32.240 euros, un precio muy cercano a los de E208 o el E-Corsa, por ejemplo, Corsa E, ¿eh? eh, que siendo el ID3 un coche más grande y con una autonomía similar. Con lo cual, pues bueno, creo que Volkswagen se está poniendo las pilas y, y puede tener bastantes ventas de este, de este ID3. El Volkswagen ID4 es el hermano mayor del ID3, por lo tanto eh, utiliza la misma plataforma, la plataforma MEP del grupo, igual que, que otras incorporaciones de... de del grupo VAC para este año como el, como el Q4 o el Skodaniac y como decía el E4 es más grande que el E3 aunque tiene la misma batalla así entonces gana más espacio delante y detrás lo que le permite eh, tener cinco plazas con la batería más grande la de 77 kWh cosa que no pasaba con el E3 que tenía cuatro plazas con, con esa batería. A nivel estético guarda muchas similitudes con el ID3, tanto por fuera como por dentro. Exteriormente quizás se vea un poco más equilibrado en cuanto a formas. El ID4 sería la opción familiar de Volkswagen en, en, en versión eléctrica. Hasta que lleguen modelos más grandes. No sería un monovolumen, como la Toulan, por ejemplo, pero sería lo que, bueno, lo que más se le acerca. Las manetas de apertura de las puertas son diferentes del ID3. En el ID3 son más tradicionales, digamos. Y en el ID4 están más enrasadas y, y no se mueven, sino que tienen el mecanismo de apertura por debajo de la maneta. El mayor tamaño, lógicamente, también conlleva un mayor volumen del maletero, que no está nada mal para su tamaño. Y en cuanto al interior, es igual que el i 3 con una pequeña pantalla detrás del velocímetro y el cambio de marchas integrado a la derecha de la, de la pantalla. En el centro, la misma pantalla que el i 3 que puede ser de 10 o de 12 pulgadas, según acabados y opciones. Y aquí, por supuesto, también se nota el, el mayor tamaño con, con más espacio, sobre todo para las plazas traseras, que son más amplias que, que con el i 3 Aunque no lo he podido comprobar en vivo, los que lo han visto afirman que los acabados interiores son bastante mejores que en el ID4 que en el, en el i que en, que en 3 Voy a, voy a pasar a daros los, los datos técnicos. Las dimensiones son de 4.584 milímetros de largo, 1.852 milímetros de ancho y 1.612 milímetros de alto. Tiene 5 plazas, el maletero es de 543 litros y de 1.575 litros con los, eh, asientos traseros abatidos dispone de tres motores disponibles el de 109 kilovatios unos 148 caballos con 220 nm de par motor que hace el 0 a 100 en 10,9 segundos el de 125 kilovatios con 170 son 170 caballos con 310 nm de par motor que hace el 0 a 100 en 9 segundos y el de 150 kilovatios que son 204 caballos con 310 Nm de par motor y el 0 a 100 en 8,5 segundos la velocidad máxima es de 160 km por hora en todos los casos y tiene dos baterías disponibles eh, por el momento la de 58 kWh eh, con 52 kWh útiles que tiene una autonomía de 346 km en ciclo WTP y la de 82 kWh que serían 77 kWh útiles con 522 km en ciclo WTP la carga en continua sería de 100 kilovatios para los modelos de 52 kilovatios hora, de 50 kilovatios para el motor eh, el, el, el modelo con el motor de 109 kilovatios, que de momento no lo he visto en la, en la web, pero que se supone que, que tiene que llegar y eh, 125 kilovatios para, para, de de, para los modelos con la batería de 77 kilovatios hora la carga en la alterna sería de 7,2 kilovatios para los modelos con la batería de 52 kilovatios hora y de 11 kilovatios para los modelos con la batería de 77 kilovatios hora el precio parte desde los 40.935 euros A finales de este año se espera que Volkswagen presente el ID5, que sería la versión coupé del ID4 con un aspecto exterior más deportivo, digamos, más parecido al, al concept ID-Cross que presentó en, en 2019. Tendrá equipamiento similar al ID4, probablemente con las opciones de motor y de baterías más potentes, pero se espera que mejoren la carga para, para llegar a los 200 kW en continua. También es posible que presente el de 6, una versión más grande que el de 4, con posibilidad de 7 plazas y también de, de baterías con, con más capacidad y, por tanto, más, más autonomía. Del Volvo XT40 Recharge ya hemos hablado en, en anteriores capítulos también varias veces y por fin ya estará disponible este 2021. Como ya sabéis, pues comparte plataforma, eh, motores y batería con el Polestar 2. Y pues, eh, poca cosa más a comentar de lo que ya se ha dicho, eh, es un coche también interesante, un tipo sub con unos acabados pues, eh, bastante, bastante buenos por, por parte de Volvo. Y bueno, pues os paso a, a detallar los datos técnicos. Tiene una longitud de 4.425 milímetros, eh, unos 1873 milímetros de ancho y una eh, altura de 1652 milímetros tiene un peso de 2120 kilos 5 plazas el maletero delantero es de 30 litros y el trasero es de 413 litros, con 1.373 litros cuando están abatidos los asientos traseros. La potencia, con dos motores, es eh, la misma que, que el polestrador, el como hemos comentado, de 300 kilovatios, unos 408 caballos, el par motor de 660 Nm, una aceleración de 0 a 100 de 4,9 segundos, la velocidad máxima es de 180 km por hora. La capacidad de la batería es de 78 kWh y una autonomía de 418 km en ciclo. ciclo. WTP. la carga en continua con ccs es a 150 kilovatios y en alterna con tipo 2 a 11 kilovatios el precio en españa es a partir de 52.286 euros bueno este año hay quizá menos novedades que el año pasado aunque también he intentado evitar modelos que, que no van a llegar claramente en este 2021 Las novedades más destacables, en mi opinión, son los nuevos modelos de sub de tamaño medio que llegan al mercado. Ya habéis visto que hay, hay varios con diferentes calidades y precios y prestaciones estos modelos son interesantes para familias que hasta ahora pues tenían las opciones un poco limitadas con vehículos demasiado grandes y, y caros generalmente y bueno pues ahora se, se abre un poco un, un abanico de posibilidades más más interesantes el mercado del monovolumen pues está en desuso ya lo hemos comentado también alguna vez y pues están de moda estos los los sub y y esas son precisamente las opciones ahora para los que necesitan un coche para, para la familia. En los eléctricos, gracias a, a su diseño y sobre todo cuando tienen plataformas dedicadas eh, y diseñadas específicamente para ser eléctricas, pues permiten unos interiores más, más amplios, mientras por fuera tenemos pues esta estética sub tan demandada y, y quizás un tamaño exterior más, más contenido. En fin, como decía, tenemos varias opciones en este segmento con diferentes propuestas de de prestaciones, autonomía y y precios. Tenemos modelos con con equipamientos más más lujosos, digamos, como los Mercedes o los BMW, incluso casi diríamos que el de Volvo, y, y con prestaciones o o tamaños un poco más grandes como, como el Tesla Model Y. E. Pero bueno, eh, en general hay, hay varias opciones como el Nissan Arilla, el, el Volkswagen ID4, el, 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 el Skodaenia, que, que encuentro que está muy bien. Eh, en fin, el que el, 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 el Ioniq 5, bueno, hay, hay, el, el, hay varias propuestas. En tamaños un poco más contenidos, pues el, el Citroën C4 también tiene un precio bastante interesante. En fin, eh, hay se van abriendo opciones y vamos teniendo pues más posibilidades para escoger vehículo eléctrico en, en función de nuestras necesidades que, que es lo que interesa y que y que vayan pues eh, habiendo pues pues eso, más opciones para elegir antes de acabar quiero eh, Quiero anunciaros que tenemos un, un nuevo podcast en Emelcar FM, se trata de, de DLC, un podcast quincenal con las novedades de, de Xbox Game Pass, de PS Plus y los lanzamientos más importantes en consolas de sobremesa, presentado por todo un referente en el sector como es Alejandro Marquino y que puedes encontrar DLC en cualquier aplicación donde escuches podcast y por supuesto en en Emilcar.fm barra dlc os aconsejo echarle una, una escucha a los que os guste jugar porque bueno eh, alejandro marquino lo, lo explica lo explica todo fantásticamente bien y eso es todo muchas gracias por por el tiempo que habéis dedicado a escucharme os, os recuerdo que, que hagáis difusión del vehículo eléctrico en la medida de, de vuestras posibilidades por ejemplo recomendando este podcast o haciendo una reseña en iTunes lo cual pues os, os agradecería mucho podéis poneros en contacto conmigo por twitter en arroba pacoculebras o por correo electrónico en placandrive arroba, y espero vuestros comentarios en el grupo de telegram t.me barra se escribe eh, plug and drive con dos t's y también en la página del programa emilcar.fm barra donde también podéis encontrar todos los medios de contacto conmigo y conocer los otros podcasts de la red un saludo y hasta pronto